0: Dit
1: is een NH Radio podcast.
0: NH Radio. Waarheen, waarvoor. Koop Geersing. NH
2: Radio.
0: Door de wind, door de regen, dwars door alles heen. Door de storm, al zit alles me tegen. Door jou ben ik nooit alleen. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is Category Manager... bij een bedrijf dat al ruim 75 jaar bijzondere en persoonlijke grafmonumenten maakt. En op jonge leeftijd verloor zij haar moeder. En daarom weet ze uit ervaring dat het verliezen van een dierbare een ingrijpende gebeurtenis is. Welkom Yvette den Hartog.
1: Goedemorgen, welkom daar, dankjewel.
0: Ja, je bent zo lief geweest om voor ons in de studio iets achter te laten voor bij de koffie. Daar gaan we zo meteen lekker aan van smullen. Ja, ik zei al, jij werkt voor een bedrijf dat urnen en grafmonumenten verkoopt. Wat doe je als category manager?
1: Um, dat klopt inderdaad. Ja, wij maken inderdaad grafmonumenten, urnen, assieraden, eigenlijk alles op het gebied van asgedenken. En ik ben verantwoordelijk uh, voor de samenstelling van de collecties die wij voeren. Ja. Maar daarnaast uh, ben ik ook verantwoordelijk voor de, de verkooppunten die wij realiseren. Want wij verkopen het via onze eigen winkels rechtstreeks aan de consument. Ja. Maar wij zijn ook... Um, groothandel, Dus wij leven eigenlijk ook aan uh, crematoria in Nederland en de grotere uitverstandernemers die zelf Urnhem bijvoorbeeld verkopen. Ja. Dus het hele asgedenken eigenlijk van het beginpunt voor het ontwikkelingsfase tot en met het uitwerken en het wegzetten van de collectie, uh, ja, dat valt onder mijn verantwoording.
0: Ja, nou, je, je bent nog heel jong hè. Uh, volgens mij ben je 33. Dat is best jong om dagelijks met overlijden, verdriet en rouw te maken te hebben. Zij het dan ook uh, beroepsmatig? Waarom ben je dit werk gaan doen?
1: Nou, dat is eigenlijk een samenloop van omstandigheden geweest. Ja. Het is niet per definitie zo geweest dat ik hiernaar op zoek was... maar ik werd benaderd door deze organisatie... Eh, omdat ik een collega, die nu mijn collega is, zeg maar... dat is ook een collega van mij uit het verleden van onderwerkzaamheden. Ik oh ja. heb heel lang in de optiek gezeten... En uh, die had mij toen de tijd uh, aangeraden. En toen werd ik gebeld en een week later uh, zat ik aan tafel bij ze. Dus het is eigenlijk vrij snel gegaan, eigenlijk. Ja, ja. <laughs> en per toeval, dus het is niet dat ik hier op solliciteerd had of zo.
0: Nee, nee. maar goed, uit, je, uit zit mezelf, dus, zeg maar. je zit dus dagelijks wel in, in het herinneringswezen, zullen we maar zeggen. Hè? Toch wel een beetje in de uitvaartbranche. Um, Hoe lang ja, is het klik. geleden dat jouw moeder overleed?
1: Mijn moeder is overleden in 2002. Dus ja. dat is alweer uh, nou ja, 18 jaar geleden. Ja. Dat was ja, afgelopen precies. kerst. Ja. Dus, uh, dus dat is al een hele lange tijd geleden.
0: Ja. Jij dus was toen 15, de, de...
1: Ik was 15, ja.
0: ja. Jouw ervaringen ja. na het verlies van je moeder... resulteerden onder andere in het boek Carpe Diem. Juist nu, en dat is de titel. Carpe Diem betekent mm-hmm. uh, pluk de dag. En in 2013 was dat waarin je jongeren tips en informatie geeft... rondom ziekte en verlies van een ouder... Wat wat is de belangrijkste les die je zelf hebt geleerd... na het overlijden van je moeder?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk niet dat er één specifieke les is wat ik eruit heb gehaald. Het enige wat wat wel heel opmerkelijk is... en wat ik denk dat dat voor iedereen geldt... want voor mijn boek heb ik natuurlijk heel veel jongeren moeten interviewen destijds. En één ding kan daar toch wel weer uit naar voren. En dat is hoe belangrijk het is dat families open zijn om dergelijke onderwerpen met elkaar te kunnen bespreken. En ik denk dat dat wel de meest wijze lessen is die ik eruit uh, uit heb kunnen halen. Ja. Dat het heel belangrijk is binnen een gezin dat alles bespreekbaar moet kunnen zijn. Ja.
0: Hoe heette jouw moeder?
1: Mijn moeder heette Tony.
0: En jouw vader? Bert. Bert. Ja, ik zie dat ook voor in jouw boek staan. Um, ik begrijp dat jij wel heel open benaderd bent destijds... en betrokken bent geweest bij het hele proces naar het overlijden toe en ook daarna, hè, door je vader?
1: Ja, klopt. Mijn vader en ik hebben sowieso een hele goede band... of überhaupt in onze familie allemaal. Um, in, maar in dit geval is het zo dat onze familie ook heel open is. En nou ja, mijn moeder is heel plotseling eigenlijk overleden. Want uh, nou de ja, tweede kerstdag waren we met z'n allen uit eten... en de volgende ochtend vroeg werden we gebeld uh, dat ze in elkaar was gezakt. Oh, ja. Dus dat ging allemaal vrij snel. Ja. Alleen, uh, ja, bij ons in de familie is het altijd zo. Het is zoals het is, hoe hard er ook. Uh, maar je moet wel gewoon weten uh, ja, wat er gebeurt en wat er gaande is, zeg maar. En in dit geval uh, wilde onze vader, en met ons bedoel ik mijn broer en, uh, en ik... Uh, wilde heel duidelijk aangeven van... goh, uh, jullie moeder is echt dusdanig ziek. Dat als ze eruit komt, dan zal ze nooit meer de moeder kunnen zijn als die ze was. Uh, dus dat we daar rekening mee moesten houden. En, als het, uh, en dat er een hele grote kans was eigenlijk dat ze het niet zou kunnen over, uh, ja, overleven... Dus dat we daar rekening mee moesten houden. En dat het daardoor ook heel belangrijk was dat we zoveel mogelijk bij haar waren. Dat we vragen stelden als we dat wilden. Ook al kon ze geen antwoord geven voor het idee. <lacht> en uh, ja dat we erbij konden zijn. En als ik er midden de nacht naartoe wilde, dat ik het gewoon moest zeggen. Dus ja, mijn vader was daar wel heel duidelijk en open in, inderdaad. Ja. Klopt.
0: Wat, wat kon je daar op dat moment mee? Want het lijkt me zo lastig als je je moeder in één keer in zo'n situatie ziet. Uh, om je dan voor te bereiden, zullen we maar zeggen op het feit dat het ook mis kan gaan. Kun je dat nog herinneren van toen, hoe dat voelde?
1: Ja, ik weet daar nog wel in grote lijn... het is natuurlijk wel al heel lang geleden inmiddels... maar ik weet nog wel, bepaalde dingen vergeet je nooit... En uh, ik weet bijvoorbeeld nog wel heel goed dat wij gebeld werden met het nieuws. En dat ik toen dacht, ah joh, dat valt hem we wel mee. En dat ze uh, allemaal wel uh, geen is. maar wel, ik denk, oh, mijn vader gaat heen en wij bleven thuis. En uh, ja. mijn tante en oom die kwamen naar ons toe om ons op te halen. En toen hadden we nog Triviant gepakt, want wij dachten, oh, we gaan een spelletje doen. Dus ja, dan ben je natuurlijk jong en dan denk je daar niet aan. Maar als je dan op een gegeven moment in het ziekenhuis komt en je ziet je moeder liggen met opengeknipte kleren en uh, wow. slangen. Ja. En, ik braak ze op, weet ik het allemaal, allemaal dingen die ik liefst niet wil zien. Dan, um, ja, dan besef je wel, er is, echt iets, er is echt iets aan de hand. En toen was onze vader dus ook wel heel open en duidelijk. En um, ja, toen heb ik eigenlijk af en toe gezegd van, ik wil even alleen met haar zijn. En dan, mijn familie respecteerde dat. Dus dan ging ik met tante en oms, of mijn opa en, en mijn vader, zo, ging ik dan even weg. En dan kon je alleen met haar zijn. En dat heeft mijn broer ook gedaan. En ook wel samen met, als gezin, met mijn vader en mijn broer samen en zo. dus. Ja, ik ben eigenlijk voor zover je afscheid kon nemen... uh, ben ik blij dat ik het op die manier heb kunnen doen. Uh, Ook al is het natuurlijk niet echt een manier van afscheid nemen. Maar goed, de momenten dat ik nog bij haar kon zijn... in die uh, cruciale 24 uur, uh, ben ik er geweest, zeg maar. Ja,
0: ja. kun je er goed op terugkijken op, uh, op die tijd, wat dat betreft?
1: Voor zover de omstandigheden er waren, ja. Ja.
0: Ja. We gaan het er vandaag samen over hebben in Waarheen Waarvoor. Mijn gast is Yvette den Hartog. Yvette verloor op jonge leeftijd haar moeder en weet daarom uit ervaring dat verlies en het verliezen van een dierbare een ingrijpende gebeurtenis is. Zij heeft haar boek Carpe Diem uit 2013 een vervolg gegeven, anno nu, een rouwverwerkingsapp die nabestaanden direct na overlijden tot minimaal een jaar later ondersteuning biedt. Yvette, jij was 15 jaar toen je voor het eerst een overlijden meemaakte. Het was je moeder Toni. Um, ja, die was zomaar op Tweede Kerstdag niet goed geworden. En daarna ja, ging het eigenlijk vrij snel. Ze was tot dat moment eigenlijk voor zover bekend, heb ik begrepen, gezond. Um, wat deed dat overlijden met jou op je 15-jarige leeftijd?
1: Ja, wat deed dat? Um, het was heel onverwachts. En doordat het heel onverwachts was, voelde het op dat moment heel oneerlijk... en ook heel onwerkelijk. Dus ik kan me herinneren dat ik eerst dacht... oh, ze zit gewoon. ik ging grapjes maken. Ja je, bent natuurlijk, ja, je bent 15, dus je gaat ook een beetje dat kinderen, kinderlijke in jezelf weer omhoog halen. Dus ik dacht, Ajo, die slaapt er, die doet ze meteen boe. En dan, uh, dan is ze er weer. Ja. Dus in de eerste instantie dacht ik ook echt oprecht dat het allemaal wel goed zou komen. Maar omdat onze vader ons al heel snel ja, heel duidelijk liet merken dat het echt niet goed zat... Ja, word je daarop voorbereid. Dus eigenlijk doordat mijn vader vertelde dat de situatie dusdanig erg was... dat zij of niet meer dezelfde moeder zou zijn of zou komen te overlijden... werd het al vrij snel eigenlijk binnen die cruciale 24 uur... zodat we voorbereid werden. Dus ondanks dat je eigenlijk onvoorbereid een overlijden meegaat maken... werd je toch daardoor wel voorbereid op een bepaalde manier... En nou ja, ik, ik weet alleen maar dat, het, ja, dat ik zoveel mogelijk tijd met haar heb doorgebracht... als wat mogelijk was op dat moment.
0: Was ze aanspreekbaar en, uh, in die tijd?
1: Nee, nee, nee. Nee, helaas niet. Maar voor mijn vader wel. Mijn vader is er s ochtends vroeg gekomen, maar tegen tijd dat mijn broer en ik er waren... Uh, ja was al eenzijdig verland en uh, lastinkomen inkomen eigenlijk. Ja. Dus daardoor wisten we ook wel, dit is niet goed. Maar goed, als kind hoop je dan denk ik toch... kijk, als ik er nu zou zijn, dan zou ik het op een andere manier interpreteren... dan wanneer je 15 bent. Dat is gewoon nou eenmaal zo. Dus in die zin, ja... Het, ik, ik was voorbereid, maar ik weet, het enige wat ik gewoon heel erg werk, weet... is dat het heel onwerkelijk was. En toen wij naar huis gingen uiteindelijk en de volgende ochtend heel vroeg gebeld werden door onze vader... van goh, Yvette, het gaat echt niet goed. Ik hou nu de telefoon tegen mama de oor en zeg nog wat... want ik vrees dat ze komt te overlijden. Ja, dan is dat wel heel pittig en dan moet je ineens wat zeggen. En ik weet nog wel dat ik heel goed zei. papa, wat moet ik zeggen dan? Zei, die maakt niet uit. Alles wat je zegt is goed. En toen heb ik van alles gezegd en ook heel snel mijn tante en mijn oom in de slaapkamer geroepen... dat we er naartoe moesten en dat we met 200 kilometer per uur over de snelweg moesten om op tijd te zijn. Yeah. En dat is natuurlijk helemaal niet realistisch. Maar goed, uiteindelijk zijn we daar uh, ja, terecht gekomen. En toen was het helaas al te laat. Dus ik heb in dat opzicht... Ik heb via de telefoon, zover als mogelijk, heeft onze vader toch nog geprobeerd om ons bij dat moment te laten zijn, zeg maar. Yeah. Maar het was natuurlijk wel op een afstand, dus yeah. en dat... Uh, ja, dat heb ik, daar heb ik wel over moeten mee gehad, dat weet ik nog. En ik weet dat het toen wel meteen duidelijk was dat ik dacht: oh ja, dit is, wel, uh, het is nu echt, zeg maar. Ja,
0: ja. ja. Toen je haar zag, uh, toen zij overleden was, kun je dat nog herinneren?
1: Ja, dat uh, vergeet je nooit meer. Nee? Wat, nee?
0: wat trof je aan?
1: Ja, nou, ik weet dat ze. Ik rende het ziekenhuis in. En we gingen ergens naar achter met een lift naar boven. En toen kwam ik de lift uit. En Mijn andere tante en oom waren daar ook al. Ik dacht, hoe, hoe heet die dan? Oh, die dood gaat goed. Die zijn ook gebeld. Dat dacht ik toen nog heel even. En toen ben ik heel snel naar haar kamer gerend. En toen lag ze daar niet meer. En er kwam gelijk een verpleegkundige en nog een verpleegkundige naar mij toe. En naar mijn broer. En die namen ons mee. En toen dacht ik, oh, het gaat beter. Want ze is ergens anders neergelegd. En Je blijft en het maar niet geloven tante... eigenlijk, hè? Nee, op zo'n moment geloofde je nee. het maar nee, niet. Ik en Ik weg. weet dat mijn tante en oom. Ik dacht, waar blijven die nou? Maar die hadden blijkbaar het nieuws al gehoord. Dus die lieten ons eerst gaan. En toen zijn wij, liep, werden wij begeleid naar een andere kamer. Toen zag ik haar liggen en mijn vader, die, die stond bij het bed, uh, ja, natuurlijk niet in de beste staat. En uh, ja, die ontving ons. En zij dus lag daar helemaal ja, opgebaard en heel wit. En ik weet dat ik er uh, niet meer heb aangeraakt heb. Omdat ik er één keertje... heel kort. En toen dacht ik, het is koud. Toen ja. zei mijn vader ook van, als je dat eng vindt of niet, dan moet je dat ook niet doen als je het niet prettig vindt. En, uh, dus dat heb ik toen nog nooit meer gedaan. Uh, dus dat, ja, dat, dat vergeet je niet. Nee. Nee. En toen kwam de rest daarna van de familie binnen. En, uh, ja. Ja. en best gek eigenlijk. Want een aantal jaren later overleed mijn uh, oma... aan de gevolgen van tevens een hersenbloeding... En die werd toen in het ziekenhuis gelegd in een bed waarin mijn moeder opgebaard lag. Dus dat was vrij confronterend. Uh, Jeetje, nog, ja. Geloof, Maak je dat nog een keertje
0: later. mee? Ja, dat, dat is ja, al, ja daar ook, heb
1: ik ook een de... melding van gemaakt uiteindelijk. Omdat ik dat heel moeilijk vond, omdat je dan weer in die kamer komt. En, dat het hele ja. dubbele... en mijn oma besefte het ook, want die was aan de andere kant verlamd. Dus die had alles door en die kon gewoon nog wel reageren. Dus die vond het ook heel moeilijk. Dus dan heb ja. ik wel aangegeven dat dat... Uh, was ja, dat, dat de, dat de moeder van was.
0: je vader of van je moeder?
1: Nee, van mijn moeder ook. Oké. Okay.
0: Ja, dus zij heeft eerst haar dochter verloren. En daarna ja. uh, is ze zelf gestorven. Um, je bent dan vijftien, hè? Dan ben je nog zo... ja Eigenlijk zo zorgeloos in feite. Had je je vader bijvoorbeeld al eerder zo verdrietig gezien?
1: Nee.
0: Uh, kun je nee, nog herinneren wat, al... wat, wat, wat dat, dat uh, in die tijd dan met je deed? Uh.
1: Vond je, nou, gek, lastig, vond je dat gek of dat eigenlijk... Nee, niet gek. Ik had mijn vader wel eens een keer uh, verdrietig gezien. Ik kwam me herinneren dat dat één keer voor ooit geweest. Ik zou me god niet weten waarvoor, maar nee. er zal wel iets gebeurd zijn. Maar daar, verder niet. Nee. Alleen bij onze familie is het niet zo dat er een taboe zou zijn... dat bijvoorbeeld mannen niet zouden mogen huilen of geen, geen verdriet zouden mogen tonen. Dus dat nee. was het issue niet. Alleen nu... Heb ik, hem wel, ik zag hem nu wel heel anders... Als ik hem nu bijvoorbeeld verdrietig zie om iets bewijs van... toen zijn vader overleed, bijvoorbeeld twee jaar geleden... Ja. was dat anders als toen mijn moeder overleed qua, voor mij, qua beleving. En misschien is dat ook omdat ik toen natuurlijk kind was... en vanuit een ander perspectief te naar kijk. Dat weet ik niet, maar voor mijn gevoel was dat wel een andere emotie dan dat het was bij mijn, va- bij je, mijn opa, bij
0: wijze van. Ja, ja snap ik. Je, je hebt in zo'n periode, um, kom je eigenlijk terecht in een soort, soort rollercoaster. Hè? Het wordt, ja, de tijd gaat met je aan de haal. Je moet na het overlijden ook heel veel regelen. Dan komt de uitvaart. Wat kun jij nog herinneren van jouw rol bij die uitvaart van je moeder? Heb je überhaupt over mee kunnen denken, hoe dat eruit zou moeten zien?
1: Ja, wij zijn overal bij betrokken. Alles werd gevraagd. Op een gegeven moment werd mij gevraagd van... goh, uh, mama, die moet uh, kleding aan en opgemaakt worden. En toen vroegen mijn tantes aan mij van... goh, Yvette, wil jij dat met ons samen doen? En toen zei ik, nou, dat weet ik niet. En zei, mijn vader hoeft nu niet te beslissen. Denk er maar even over na. En toen heb ik, wist ik niet precies wat het inhield. Dus toen heb ik aan de uitvaartleider gevraagd... van goh, hoe gaat dat dan precies? En uh, ja. met mijn vader ook besproken dat ik zei... ja, ik vind het ik vind er nu anders. Ik, ik heb bijvoorbeeld iets heel erg iets met handen van mensen. Ik zei, die zien er anders uit en zo. Ik, schrik, ik weet niet of ik dat een prettig iets vind. Zei mijn ja. vader, je moet het helemaal zelf weten. Dus heb ik dat niet gedaan. En toen zei ik... Ik, zei, maar ik zou wel heel graag piano willen spelen. Ik speel al vanaf mijn zevende piano. En ik had gezegd, ik zou heel graag piano willen spelen. Zei mijn vader, nou, dat had je moeder fantastisch vond. Mijn moeder hield daar heel erg van. Ja. Um, en mijn familie ook allemaal. En ik kan me herinneren dat er nog een paar tantes waren... die gelijk moesten huilen toen ik dat zei. Durfde je dus, dat ook? Uh, ja, ja, ik heb sowieso niet zo heel snel angsten voor dingen. Nee. Althans, niet voor dit soort dingen sowieso. Okay. Dus uh, ik had echt mijn voorgenomen dat ik dat wilde. Het enige dat ik, wat er was, is, ik wist niet zeker... of ik het op het moment Supreme ook zou kunnen. Dus ik heb toen gevraagd is het een mogelijkheid dat als het tijdens de uitvaart is... en ik, ik zit er helemaal doorheen en ik krijg het niet voor elkaar... dat ik kan weigeren. En toen heeft de uitvaartleider ook gezegd... dat is geen enkel probleem. Ik kondig je op een gegeven moment gewoon aan. En dan kijk ik je aan. En als jij zegt of je knikt van niet of iets... dan is het goed, dan hoeft het niet. Dus we hebben het zo gelaten. dus We hebben het opgenomen en er werd gevraagd aan mij van... goh, Yvette, wat ga je spelen? Ik zei, ja, ik, ik, weet, niet, ik, weet, niet, ik weet niet wat ik wil spelen. Ik weet niet wat er kan. Ik weet niet of ik het op dat moment kan. Ik zeg, moet ik dat echt per se opgeven? En toen heeft de uitvaartleider dat... op een hele leuke manier ingekleed, vond ik zelf. Want die zei op een gegeven moment ook van... nou, uh, die begon eigenlijk zijn verhaal te vertellen. En ja. op een gegeven moment zei hij van... nou, dan gaan we nu over op het muzikale intermezzo van Yvette. En ik dacht, oh, dat klinkt superleuk. <lacht> dus, uh, nou, Yvette mag ik je uitnodigen... om achter de piano een plaats te nemen. En toen ben ik opgestaan. Want ik dacht, nou, dat lukt wel. Ja. En toen ben ik gaan spelen. En uh, ja, ik heb toen... Op dat moment wist ik ook nog niet dat ik ging spelen. Ik ben gewoon gaan spelen. Ik zou een seintje krijgen als ik moest stoppen. Uiteindelijk heb ik een kwartier achter de piano gezeten. Ja, en in de geluidsopnames hoor je mijn woord op de achtergrond... het is TV-wonder, straks moeten we van het podium trekken. (laughs) Dus dat was best wel grappig, ik achteraf.
0: Heel knap uh, dat je dat kunt, want uh, de emotie en het spelen voor het publiek... dat samen is toch best spannend. Ik heb jou gevraagd om drie liedjes mee te nemen naar uh, deze uitzending. En jouw eerste liedje is ook een pianoliedje, hè? Dus die piano zit er wel aardig in. Ik zie jou op, als ik jou online opzoek, ook uh, achter een vleugel zitten. Je speelt blijkbaar nog steeds... Um, waar gaan we ja. naar luisteren? Want uh, de drie liedjes zijn uh, verschillend. Maar het eerste liedje is een heel mooi pianoliedje van George Winston. Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Nou, wat het met dit nummer is, is ik ken hem vanuit mijn tienertijd. En eigenlijk in een periode ook van nadat mijn moeder overleden was. Omdat een van mijn ooms toen voor mij. Uh, best wel vaak cd'tjes, toen was het nog cd'tjes, branden. En uh, met pianomuziek, omdat ik daar zo gek van was... en ik snapte dat allemaal helemaal niks van... met dat hele downloaden van muziek en uh, branden en alles. Dus toen kreeg ik altijd cd'tjes van hem met hele rustige muziek... om lekker te ontspannen of om uh, in bed te luisteren of dat soort dingen. En dit nummer stond daarop en die gaf me altijd heel veel rust. En die heb ik dus ook heel veel geluisterd... ook na het overlijden van mijn moeder. En ik heb mezelf ook uh, op bladmuziek dat ik mezelf ook kan spelen... Ik blijf het gewoon een heel mooi nummer vinden.
0: Ja, het is uh, zeker mooi. Ja. Yeah. Thanksgiving. Giving door de Amerikaanse pianist George Winston van zijn album December. Zijn vierde solo piano album. Het is een kerstalbum opgenomen in 1982. Uh, mijn gast vandaag is Yvette Den Hartog. Ze heeft een hele mooie app ontwikkeld. Daarover ga ik straks uh, meer met haar uh, praten. Uh, Yvette, het verlies van je moeder heeft ertoe geleid dat je eigenlijk al op jonge leeftijd, en je was 15 toen ze overleed bent gaan verdiepen in de wensen en behoeften van uh, nabestaanden... en de mogelijkheid om iets voor hen te kunnen betekenen. Waarom? Waarom wil jij voor anderen iets betekenen?
1: Nou, wat het eigenlijk is, is dat uh, toen ik mijn moeder verloor... dat was dus in 2002, toen merkte ik dat er eigenlijk heel weinig, tot het geen informatie beschikbaar was... rondom verlies en rouw onder jongeren. Inmiddels is dat gelukkig wel zo, hoor, maar in die tijd was dat dus vrijwel niet. Ja. En voor mij persoonlijk was dat eigenlijk niet echt een probleem... omdat ik de luxe positie heb dat ik opgegroeid ben in een familie... waarin eigenlijk geen scupides bestaan... en waarin elk onderwerp bespreekbaar is met elkaar. Ja. Alleen, ik kwam er door middel van mijn onderzoek voor mijn boek destijds achter dat dat in heel veel families niet aan de orde is. En dat er heel veel families zijn waarin als bijvoorbeeld een van de twee ouders overlijdt... de andere ouder niet in staat is om het onderwerp bespreekbaar te maken met ah ja. de kinderen. Ja. Omdat ze of zelf dusdanig in hun eigen verdriet zitten...
2: Ja.
1: of omdat er gewoon ja, uh, ja, nou ja, verschillende redenen... laten we het even daarop houden. Hoe kwam je erachter het is... dat het er
0: bij anderen anders was dan bij jou?
1: Omdat ik voor mijn boek destijds, uh, uh, ja, voordat ik het ging schrijven... had ik eigenlijk dat ik bijvoorbeeld... Uh, ik, 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 ik heb altijd gehockeyd, dus dan op de hockeyclub. Uh, ik ging wel eens kijken naar voetbal, de lokale voetbalvereniging, bij de tennis. Maar ja. ook gewoon in de kroeg kwamen de jongeren naar me toe met vragen. Van, goh, uh, mijn vader is op dit moment ernstig ziek. en, uh, nou, Ik had gehoord van die en die dat jouw moeder overleed. Mag ik je wat vragen? Jou wat tuurlijk. Oh ja, natuurlijk. En dat begon eigenlijk met één, twee jongeren. En op een gegeven moment waren dat echt wel tien, twaalf. Dat ik dacht, wow, er zijn veel jongeren die A, te maken hebben met verlies van dichtbij. En B, eh, die dus blijkbaar een manier zoeken om of met lotgenoten in contact te komen... of om hun verhaal kwijt te zijn of informatie in te winnen. Dus zo is dat een beetje eigenlijk ontstaan. En toen dacht ik, joh, als dat er dus niet is, dan betekent het... Uh, dat daar iets mee moet gebeuren. Dus toen ben ik op Google gaan zoeken van, goh, wat is daar eigenlijk voor jongeren? En toen kwam ik dus inderdaad tot de conclusie dat het er niet echt was. En toen dacht ik, nou, ik start een onderzoek. Dus toen heb ik al die jongeren die mij toen de tijd benaderd hadden, benaderd. Van, goh, mag ik je wat vragen? Ik wil graag een onderzoek doen. Ik wil het graag tussen ons houden. Dus ik, wilde echt... ik wist niet zeker of ik het aankon om het echt te schrijven. Ik ben niet zo heel goed in Nederlands taal, dus ik dacht, daar gaat het al op, punt één. En punt twee wist ik ook niet of ik het qua emoties, omdat je natuurlijk heel veel op je af krijgt... Dan, allemaal qua verdriet, of dat kon. Ja. En toen de tijd was ik, nou, dat ik een boek schreef, was 2010. Dus ja, dat, dat was ik zelf ook weer een stuk jonger dan ik nu ben. Ja. Maar uiteindelijk, ja, uh, lukte dat dus wel. En ja, toen ben ik gaan schrijven. En toen dacht ik, hé, hey, maar jongeren willen wel iets lezen waar ze zelf... Uh, wat ook iemand is die jonger is, want dat merkte ik ook heel erg. Ze vonden het juist heel fijn ja. dat ik dus hetzelfde had meegemaakt... en dat ik dezelfde leeftijdsfase of levensfase en leeftijd had, zeg maar.
0: Ja, het boek heet dus Carpe dacht... Diem, hè, uh, Pluk de ja. Dag. Juist nu staat erachter, ik heb het al even genoemd. Het is dus gericht op jongeren. Hè? Het, uh, uh, heb je het ook een beetje voor jezelf geschreven?
1: Nou, ik dacht op dat moment van niet, maar heel eerlijk koop. Ja? Achteraf gezien denk ik dat het wel een onderdeel is geweest ja. van... De rouwverwerking voor mijzelf. Maar dat was in eerste instantie niet wat ik dacht nodig te hebben destijds.
0: En heb je het idee dat het je ook geholpen heeft wat dat betreft?
1: Ja, zeker. Maar dat komt meer omdat... Ik ben heel open, ik praat heel makkelijk. Maar ik moet wel zeggen dat het wel tot een bepaalde hoogte misschien is altijd. En uh, en ook met een select groepje mensen. Dus het is echt mijn vader, mijn broer, mijn tante en ooms en dat soort dingen. Maar met vrienden en vriendinnen heb ik echt inhoudelijk over gevoelens of zo... Dat heb ik dan wat minder niet. Dat dat heb ik nooit gehad, eigenlijk als het ware. Dus daarin, uh, toen op een gegeven moment voor mijn boek moest ik mijn verhaal wel delen. Want jongeren willen lezen iets wat ze zelf, wat jij ook meegemaakt hebt. Dus behalve het feit dat ik hun verhalen moest aanhoren, moest ik ook mijn verhaal delen. Dus dan ga je alles oprakelen. Dat
0: is natuurlijk ook zo. Dan word je toch op de een of andere manier wel een heel klein beetje specialist. En misschien kun je ook een beetje vergelijken met uh, hoe oudere mensen, zeg maar. uh, Rouw en verdriet ervaren En jongeren. Wat is er anders? wat dat onderwerp betreft bij jongeren? Hoe gaat, hoe gaat nou, het anders wat rouw en verdriet betreft... als je jonger bent, wat jou betreft?
1: Nou, Ik, ik, ik zou mezelf geen specialist uh, willen noemen... want ik, ik, ik ben natuurlijk niet geleerd in dit vakgebied. Nee, maar je hebt wel ik, heel ik, veel ik heb... mensen
0: gesproken inmiddels. En, en daarop, uh, op basis wel. daarvan ja, heb ik... je natuurlijk ook je boek geschreven.
1: Ja, ja, ik heb inderdaad veel mensen gesproken en ik maak het natuurlijk ook dagelijks mee met mijn werk nu. Maar in die zin, uh, wat ik persoonlijk denk, zoals ik het zie, is dat het verliezen van iemand, zeg maar, van een dierbare op zichzelf, is niet zozeer uh, anders op een leeftijd. Het blijft altijd moeilijk en confronterend.
0: Universeel zou je kunnen zeggen, ja.
1: Ja, dat denk ik wel. Alleen, Dus wat mij betreft gaat het niet zozeer om de leeftijd dan zich... maar om de fase waarin iemand verkeert. En ik ben wel van mening dat wanneer je een kind bent en je woont nog thuis... of als je jonger bent en je bent nog thuis... Ja. en die band tussen jou en bijvoorbeeld een van je ouders... Um, dat die natuurlijk heel sterk is. Omdat je, je woont thuis, je hebt elke dag te maken met je ouders. Dus wanneer je jong bent... en dan spreek ik in dit geval even over jongeren tussen de... Nou ja, wat ze we zeggen? Tussen de tien en, en twintig, bewijzen van. Um, en die nog thuis wonen. Dan zit je in een levensfase ook. waarin je jezelf aan het ontwikkelen bent en aan het ontplooien bent. Van uh, nou ja, wie wil ik zijn? Um, ja, waar wil ik bij horen? Wat wil ik worden? Je, je bent echt jezelf aan het ontwikkelen en aan het ontplooien. Je bent ja. zoekende. En juist in die fase denk ik dat het heel erg belangrijk is. is dat die thuissituatie stabiel is ja. en dat die thuis die situatie, zeg maar, is... zoals men in die periode het ook nodig heeft. En dat betekent dus dat als je gewend bent... om met twee ouders samen te leven... dat is een stabiele relatie. Als dat, of basis... als daar een van de ouders dan wegvalt... dan is dat van invloed, zeg maar, op je dagelijkse leven. Want... Ja, bepaalde dingen in huis die veranderen, bepaalde taken die, ja, die komen op te vallen of, ja. of verdeeld. Uh, bij ons bijvoorbeeld werden bepaalde taak, taken verdeeld. We moesten daarin wel meehelpen, want ja, onze ouders hadden ook een eigen bedrijf. Dus ja, dan moet je daarin wel gewoon kijken hoe je dat samen als gezin zeg maar, kan oppakken. Maar er zijn bijvoorbeeld ook families waarbij bijvoorbeeld de kostwinnaar wegvalt, waarbij de financiële huishouding ook ja. uh, gelijk geraakt wordt. Ja. En dan denk ik dat wanneer je dus thuis woont als jongere... dat het dus niet alleen is dat je en die persoon verliest... maar dat je dus ook een heel deel uh, van je jeugd anders wordt qua opvoeding. En dat heb je niet als je bijvoorbeeld al misschien ook jonger bent, bijvoorbeeld op kamers woont. Dan ja, heb je alleen maar als je al thuis huis. komt. Die confronta- ja. ja, dan heb je het alleen maar die confrontatie... wanneer je een keer in het weekend thuis komt. Uh, ja, in het weekend dan. In het weekend thuis komt. Want dan is je vader of moeder bijvoorbeeld niet. En als je bijvoorbeeld ouder bent... zoals, eh, ik noem maar wat, eh, 30, 40, 50. Je, je hebt een, een, of je hebt een eigen gezin of wat... Dan is het verlies hetzelfde, alleen die impact voor het dagelijkse ja. leven is gewoon heel anders. Ik dat denk begrepen. dat daar het verschil in zit. Ja,
0: nou ik denk dat je dat ook heel goed hebt uh, samengevat. Je hebt wat dat betreft een mooi boek geschreven. Het is voor, voor jongeren die in de rouw zitten, die verlies hebben meegemaakt. Carpet Jam heet het boek. Juist nu staat er als subtitel onder. Ken je het thema? Welke film is dat ook alweer? John Williams componeerde het? Ja, Schindler's List, de main theme. Je hoorde Janine Jansen begeleid door de Royal Philharmonic Orchestra, onder leiding van de Britse dirigent Barry Wordsworth. En ik heb de film pas nog bekeken, wat is dat een prachtige, indrukwekkende en ook hele lange film. Uh, Het is het tweede liedje wat jij in jouw Top drie hebt staan van liedjes die misschien op je eigen uitvaart ooit uh, gehoord moeten worden. Yvette Den Hartog is vandaag uh, mijn gast in Waarheen Waarvoor. Yvette, waarom dit liedje?
1: Ja, ik vind het prachtig. Ik, uh, dat is wilde een goede reden. Al... Ja. <laughs> ja, ja, dat is in ieder geval reden 1. Ja,
0: zeker. zeker.
1: Nou ja, als kind wilde ik eigenlijk altijd viool spelen. Ja. Alleen, uh, mijn moeder vond het en die was bang voor katten. Soms, ik heb het nooit kunnen vragen. Maar soms denk ik wel eens... misschien dat ze daarom niet wilde dat ik viool wilde ging spelen. Omdat de eerste jaren zo zouden zijn. Ja. Dus, maar ik vond piano ook heel erg mooi. Dus ik heb uiteindelijk voor piano gekozen. Maar ja, als kind uh, thuis hadden wij heel veel die altijd aanstaan. Oh, ja. En heb mijn vader ook oh, wel eens naar de klassieke muziek opgevoed.
0: Geweest. Ja, zeker. Ja,
1: ja. en uh, ja, ik vind het altijd een heel mooi nummer. En wat ik bij dit nummer heel mooi vind... is het, het is... Uh, de hele intentie die erachter zit, de intensiteit zeg maar, van het nummer... met het rustige en het hele zware en het mooie. Maar ja, ik vind het echt een heel mooi l- nummer. Het enige wat bij mij altijd een beetje dubbel is... is ja uiteraard inderdaad de combinatie met uh, of de, de terugkoppeling zeg maar, naar uh, de oorlog. Dat ik altijd me afvraag of het wel gepast is. Maar ik vind het gewoon een prachtig nummer. Dus voor nu zou ik inderdaad uh, dit nummer kiezen. Ja.
0: Nou, voor het eerst dat ik deze uh, relatie hoor. Maar het het is een heel persoonlijke, dat mag. Daarvoor Thanksgiving van uh, George Winston, Piano Muziek. We hebben nog een derde liedje staan. Dat is een heel bijzonder liedje. Uh, uh, Want dat past eigenlijk totaal niet in de eerste twee liedjes. En daarom is het ook uh, zo fijn, gaan we het zo over hebben. Jouw moeder overleed toen jij 15 was. Je hebt een boek geschreven... waarin je eigenlijk uh, leeftijdsgenoten dingen mee wil geven... die ze op hun pad krijgen als ze ook met verlies te maken krijgen... Ik begrijp dat je elke keer weer verbaasd bent... over het gebrek aan digitale ontwikkeling in je omgeving. En daarom heb je een app ontwikkeld. Condole heet het. Ik heb het ook even gedownload op mijn telefoon gezet. Waarom een app?
1: Nou, ik merkte dat mijn boek een vervolg nodig had. Alleen, ja, anno 2020. eh, 2021 is die live gratis vandaar. past er voor mij het boek niet helemaal meer. Ik wilde iets hebben wat altijd toegankelijk is... wat snel kan uh, veranderen... waar je kan anticiperen op dingen die er spelen in de markt en in de branche. En dat is met een digitale oplossing veel beter in te vullen... dan gewoon hardcopy een boek. En in die app zelf kan ik natuurlijk gewoon ook uh, teksten of verhalen of blogs en zo plaatsen. Dus dan heb je die connectie alsnog, als het ware, alleen op een andere manier... Dus vandaar dat ik dacht... Ik, ja, het is eigenlijk niet per se geweest dat ik per se een app wilde ontwikkelen... maar ik was zoeken naar een 2.0-versie van mijn boek. Ja. En Je hebt het helemaal zelf ontwikkeld, ontwikkeld ook,
0: zelf bedacht. Je hebt het ook zelf gefinancierd. Ja. Als ik de app ja. open, dan staat het de tekst in beeld. Niets gaat verloren zolang de herinnering bewaard blijft. Wat doet de app? Hoe werkt nou, de
1: het? App is, ja, de app is uh, erop gericht om mensen die in dierbaren zijn verloren, direct na overlijden... tot minimaal een jaar na overlijden te ondersteunen. Het is eigenlijk tweeledig. Het is namelijk en een digitaal condolianseboek. Dus dat is gelijk te gebruiken na overlijden. Maar dan een interactief digitaal condolianseboek. Dat betekent dat mensen daarin eh, op een persoonlijkere manier... digitaal kunnen condoleren. En zeker nu in deze tijd is dat natuurlijk heel prettig. Want je kunt namelijk in de app je medeleven betuigen... in de vorm van... eh, ja, tekstbericht, net zoals dat je er bij WhatsApp waarschijnlijk gewend bent. Ja. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je een videoboodschap achterlaat... of een uh, uh, geluidsopname, er kunnen foto's toegevoegd worden. Ja. Maar ook voor mensen die bijvoorbeeld niet de juiste woorden weten te vinden... zitten er de tools in met bijvoorbeeld hulpvragen... dus dat ze een beetje geholpen kunnen worden met hey, wat kan ik zeggen of niet. En overal kunnen er foto's toegevoegd worden. Dus zo kan de nabestaande eigenlijk verhalen ontvangen... die ze misschien nog niet kennen, en foto's en beeldmateriaal... En dat dat wordt dan allemaal opgeslagen op één vaste plek. Dus dat is eigenlijk het condolianseboekdeel, zeg maar. Mensen kunnen er ook op reageren. Dus je kan ook aangeven uh, dat je het hebt ontvangen... en dat je het leuk vindt of al dat soort dingetjes. En wat daar dus naast is, is dat het ook een rouwverwerkingsapp is. Want de app heeft verschillende tools... waarin mensen dus het hele jaar lang ondersteund kunnen worden... vanuit hun eigen omgeving en vanuit professioneel oogpunt.
0: Noem maar eens één, zo'n tool...
1: Nou, bijvoorbeeld zitten er meldingen in. En die meldingen, ik noem maar wat... bijvoorbeeld van de vijf dagen voor de sterfdag van de overledene of vijf dagen voor de verjaardag van de overledenen... krijgt de gebruiker een melding van... goh, de sterfdag van Pietje komt eraan. En daar hoeft niemand niks mee te doen. Maar als ze dat zouden willen, dan kan dat dus wel. En dan kunnen ze dus in de app kunnen ze een berichtje achterlaten... maar ze kunnen er ook voor kiezen om via de app... Uh, in mijn webshop terecht te komen. Die wordt op dit moment gebouwd, die is later deze maand beschikbaar. En dan kunnen ze bijvoorbeeld een kaartje naar iemand sturen... of een uh, troostgeschenk uh, op laten sturen... Ja. of voor zichzelf een boek over rouwverwerking bestellen, bij wijze van. Ja. Dus daar zit een beetje tools in, zeg maar, die kunnen ondersteunen. Um, maar er zitten bijvoorbeeld ook in de app uh, tips en informatie over rouw en verlies. Ja. Die zal ik la- laten rouleren. dus elke keer wat andere onderwerpen... En ook later deze maand zullen daar uh, de stichtingen in zitten... en de professionals bij hun in de buurt. Dus mensen kunnen ook kijken op basis van hun uh, regio waarin de buurt ze terecht kunnen voor ja. uh, professionele ondersteuning.
0: Dus jij, jij werkt en ook samen met helpen. heel veel uh, partijen die ook allemaal met dit onderwerp te maken hebben. Ik zie onder ja. andere staan uh, tips en informatie bij verlies. Een condolence in coronatijd, wat kan en mag. Dat is natuurlijk wel het voordeel van een app. Hè. Dat kun je, niet, kun je ook in een boek schrijven, maar dat blijft er dan ook in staan. Nee, waar nee, we natuurlijk hopen dat die coronatijd weer een beetje voorbij gaat. Er staat hier bijvoorbeeld wat is rouwen. En er staat hier ook iets over het omgaan van rouw met met, met kinderen en met jongeren. Tien tips voor het omgaan met kinderen in rouw. Wat wat is een tip die je hieruit zou willen lichten... om als voorbeeld te dienen voor wat, wat je hier kunt lezen?
1: Nou, wat er dan bijvoorbeeld in zou staan is dat kinderen gewoon ook betrokken moeten worden bij het afscheid. En uh, dat zij, als zij iets willen doen, dat je dat ook moet kunnen laten toelaten. Al is het bewijzen van dat ze op de kist een, uh, een, een sticker kunnen plakken of iets kunnen tekenen of uh, dergelijke. Dus het gaat erom dat je ze dat je dus erbij betrekt bij een afscheid. En uh, ja, ik ik ben zelf in gesprek heel veel met rouwdeskundigen. En uh, ja, daar krijg ik dan soms wat van terug, zeg maar. En uiteindelijk gaan die nu zelf ook dingen erin plaatsen. Ja, en die geven dat dan wel aan dat dat heel belangrijk is. En dat er heel vaak families zijn waarbij ze toch gauw denken... laten we kinderen er maar niet bij betrekken. Terwijl in hun rouwproces het heel belangrijk is dat ze weten wat er speelt. en, En dat het echt is, zeg maar.
0: Ja, ja. Condole heet de app en is ontwikkeld door Yvette Den Hartog.
3: Then I spent so many nights thinking how you did me wrong and I grew strong now
0: van de studentensociëteit Hermes van het Rotterdam Studentenkorps. Ja, we want more. Maar een cover van de hit I Will Survive van Gloria Gaynor uit 1978. Na Thanksgiving en na Schindlers Liest, de main theme, I Will Survive. Ja, producer Nick van Duin hier, die roept, dat is toch een hele bijzondere titel op een uitvaart, hè? I Will Survive. Yvette?
1: Ja, maar misschien komt het eigenlijk ook wel heel goed weer van pas... als je kijkt naar mijn app, wat mijn doel is om de herinneringen levend te houden. Dus ja, I Will Survive in dat opzicht sluit er natuurlijk wel goed op aan.
0: Ja, waarom moet dit op jouw uitvaart gedraaid worden? Het is nogal uh, vrolijk, zullen maar zeggen, hè?
1: Ja, ik zou willen dat ze dit als laatste nummer zouden draaien. (laughs) Dat iedereen, als een uh, eigenlijk naar buiten toe gaat... Dat je met een lach naar buiten toe kan gaan en ja. dat je denkt, hé, hey, life goes on. En, uh, ik, dit is een beetje mijn lijflieb, dus iedereen die altijd dit nummer hoort... neemt het voor mij op en appt mij dan. Dus de, oh, is het midden in de nacht ergens. In, oh ja? ja? Ja, middle of nowhere. Ik krijg altijd appjes doorgestuurd, dus ik moet altijd wel om lachen. Ja. Maar het lijkt me gewoon heel leuk dat mensen dan op zo'n moment... niet alleen maar met de dood en het verdriet bezig zijn... maar even ook kunnen lachen als ze de deur uit gaan.
0: Ja, om het leven te vieren, zullen we zeggen. Ja. ja, dat is exact. waar. Nou, je vertelde het al, hè? Uh, uh, je hebt de, de app Condole gemaakt. Voor wie is die bestemd? Alleen voor jongeren?
1: Nee, condole is eigenlijk voor iedereen die een dierbare is verloren... en die een manier zoekt om herinneringen aan die overledene leven te houden. Uh, dus het is niet zozeer specifiek voor jongeren of voor kinderen... of uh, voor weduwe of weduwenaren. Het is echt voor iedereen die met vlies te maken krijgt. Ja. En dat is juist ook het mooie, omdat het gewoon voor iedereen toegankelijk kan zijn, uh, ja, is dat wel heel prettig.
0: Ja, het is een gratis app, hè?
1: Ja, in principe is de, de app voor alle gebruikers is gewoon uh, gratis. Het is zo dat als families ervoor kiezen om condolen als dienst te gebruiken... dus en als digitaal condolensboek en de app modules dan betalen ze daar een kleine prijs voor. En uh, voor de rest, zeg maar, alle gebruikers die uitgenodigd worden... om hun medeleven te betuigen, die betalen sowieso niks. En voor alle tips en informatie... en het zoeken van rouwdeskundigen en dergelijke is ook allemaal kosteloos. Dus enkel en alleen als je echt zegt, ik wil een gedenkjaar... waarin ik alles mooi samen bij elkaar heb... en aan het einde kan zeggen, ik laat het printen in een mooi album... Dan betalen mensen zeg maar, die dat willen betalen daar Begrijp een klein bedrag ik. voor.
0: Ja. Is het een unieke app? Heb jij intussen gezien dat er andere dingen op de markt zijn in de appwereld die hiermee vergelijkbaar zijn?
1: Nee, in die zin... Uh, het is uniek in een bepaalde vorm in die zin dat uh, er zijn nog geen apps zeg maar, als boek. Er zijn wel registers die iedereen kent op websites. website. Ja. Maar dat is echt wel een totaal ander iets dan dat dit is. Okay. Um, en daarnaast is het zo dat er zijn ook wel apps zeg maar, die gericht zijn op... Ik noem maar wat uh, alleen maar het deel voor rauwverwerking, zeg maar, maar dan echt een heel klein deel van wat ik erin heb zitten straks. Ja. Um, dus in dat opzicht, ik heb nu echt de combinatie om alles op één plek te kunnen bundelen. En daarin, in die vorm, is het zeker uniek. Ja, ja gelukkig ja, nog wel. Ja, ja.
0: Jouw boek heet Carpe Diem, hè, pluk de dag. Is dat nu jouw thema? Hoe ga je zelf nu met verdriet om, als dat weer op je pad komt?
1: Nou, verdriet, zeg maar, is voor mij eigenlijk iets wat bij het leven hoort. En het is de mooie kant van de liefde. Mooie kant wat... van de
0: liefde, verdriet.
1: Ja, dat vind ik wel. Leg ik vind, eens uit. Want, ja, nou, als je iemand verliest, zeg maar... dan als dat je raakt en dat je daar emoties bij krijgt... en dat het je verdriet doet, dan was die liefde echt. Want anders dan doet het je geen verdriet. Oh, ja. Ja. En voor mij is dus verdriet hoort bij het leven. Want je verliest nou eenmaal mensen die je in het leven hebt. En bijvoorbeeld het verlies van mijn moeder. Dat heeft me intens veel verdriet gedaan. Ja. En kan me zelfs nu nog, terwijl dat al 18 jaar geleden is... Een, op een onvast moment uh, raken. Ja, natuurlijk. Maar uh, dat vind ik ook de mooie kant. Want dat zegt wel ja. het fijne gevoel dat iemand mij gaf in het verleden. Ja. En anders raakt ik me gewoon niet. Ja. Dus, uh,
0: je denkt, ja, nog, je denkt vast nog bij. vaker aan haar, Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is Category Manager bij een bedrijf dat al ruim 75 jaar bijzondere en persoonlijke grafmonumenten maakt. Op jonge leeftijd verloor ze haar moeder en daarom weet ze uit ervaring dat het verliezen van een dierbare een ingrijpende gebeurtenis is. Yvette was toen 15 jaar. Haar ervaringen na het verlies van haar moeder resulteerden in het boek Carpe Diem, juist nu waarin jongeren tips en informatie kunnen lezen rondom ziekte en het verlies van een ouder. Haar boek heeft nu een vervolg, Anonu, een rouwverwerkingsapp app zoals ze het zelf noemt... die nabestaanden direct na overlijden tot minimaal een jaar later ondersteuning biedt. Condole heet het. Het is een condolianseboek, een rouwverwerkingsapp app in één. Yvette, dank dat je vandaag mijn gast wilde zijn. Dank dat je je eigen rouwervaring ervaring wilt delen met een boek... en nu met een app die je helemaal zelf ontwikkeld hebt. Dank je wel.
1: Koop, jij bedankt voor de aandacht en voor... Uh de mogelijkheid om in je show te zijn. En ik wens jou een, nog een hele fijne dag. Dank je wel. En blijf gezond.
0: Ja, nou, we doen ons best zomaar zeggen. Ik hoop dat veel mensen steun zullen ervaren met deze app. Koop Geersing. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor, het Waarheen waarvoor? Het NHradio.nl Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHradio.nl. NH Radio.